1: Astăzi îl am alături pe unul dintre cei mai buni entertaine din România, pe magicianul Vlad Grigorescu, este cunoscut ca și magician, dar chiar acum citam pe site la el, Vlad este unul dintre artiștii de top ai României pentru că nu e vorba doar de iluzionism, de a fi magician, ci de a fi entertainer. Și o să vedem mai multe despre ele imediat. Vlad, bine ai venit, ești gata să începem? Salut, da, da. Vlad, ce faci cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Oh, deși eu speram că perioada asta, de obicei luna ianuarie, <laughs> e o lună moartă la capitolul da. divertisment, pentru că lumea s-a relaxat. Și-a consumat cantitatea de relaxare și așa Și toți apucă de treabă și nimeni nu, nu prea să fac evenimente, nu prea să fac spectacole, mai rar Și eu speram că asta e luna mea de vacanță, după o lună decembrie care încărcată, dar se pare că nu Că oficial, în februarie, plecăm în turneu Și plecăm în turneu cu un show pe care eu, momentan, nu îl am <laughs> Știi? Și practic trebuie să-l fac și este groaznic să faci un show cu deadline și cred uh-huh. că toate show-urile mele de până acum așa au fost făcute, că altfel nu pot uh-huh. lucra, dacă nu spui, bă, până în data cu tare trebuie să fie gata. Nu funcționează la mine, știi? Și acum sunt în focuri de astea de creație. Și am și un Writers Block destul de nasol. Și da, cam asta, când de nu stau de să mă cât timp tâmpeste...
1: faci show-uri? De cât ani faci show-uri?
2: Bă, profesional, cred că primul show L-am făcut pe la 19 ani Asta acum mm. am 30. Deci, deci de acum mai mult de 10 ani. ani. Da. Super. Am așa.
1: Uh, hai să luăm puțin pe rând. Uh, care e povestea ta? Cum ai început? Cum ți-a venit ideea să faci să fii magician, să fii entertainer uh, și... Ce ai făcut pe parcurs? Cum ai ajuns până la ceea ce faci acum?
2: Da, eu sunt unul din copiii care știi când îi pe copiii când sunt mici, ce vrei să te faci când o să fii mare? Polițist, astronaut, dar foarte puțin chiar ajung ce și-au dorit. Eu sunt ăla care chiar ajung ce și-a dorit. Eu întotdeauna mi-a, asta mi-a dorit. Mi-a făcut tata la, la șase ani un truc cu un astre care dispărea și apărea la mine în buzunar. Și l a fost Clicul în care l-am întrebat cum a făcut Și mi-a zis uh-huh. Și atunci Mi-am dat seama că, a, deci folosind Un triș De Un truc Poți să transformi ceva banal În ceva, poți cree- ceva extraordinar Ceva misterios Folosind un truc și atunci A făcut clicul la mine în creier și am devenit obsedat De idee, l-am pus să mă mai învețe Un truc care nu mai știa decât în Unu, că știa și-l două trucuri Tata nu e magician sau ceva, profesor <laughs> Știa și-l două trucuri și să mă țină ocupat știi? Da. Și mi-a făcut uh, Și al doilea truc Mi l-a explicat și pe ăla uh-huh. Și cu alea m-am dus la prieteni Ia uitați ce știu eu să fac Ei Unii au zis, apăi știu și-o unul uh, Le-am făcut și împreună cu ăla Mai departe și tot așa Am tot adunat uh, material Și după aia, na, când am ajuns uh, În adolescență am dat de internet cu noi surse de informare și am găsit chestii de studiat pentru că la noi nu există Sau ce puțin atunci nu există, nici acum nu prea există, au mai apărut una alta Dar când am dat de internet am găsit material de studiu Și în principal aveam acces la filmări, emisiuni, show-uri de afară pe care puteam să le văd Că practic din asta cred eu că înveți cel mai bine văzându-i pe alții făcând, pentru că te inspiră și poți să înveți atitudine și abordare, știi? E mai important decât tehnicile în sine. Tehnicile se învață, dar când îi vezi pe alții mai mari și vezi cum au gândit ei și unde i-a dus mintea și ce, cum au, și-au permis să abordeze o chestie, înveți și tu că nu există limite știi, și că poți să te duci cam pe unde vrei cu mintea. Da, și practic am, făcut, am fost obsedat de subiectul ăsta de mic Când am venit, am vrut neapărat să ajung la București Eu sunt din Târgoviște. Și am vrut neapărat să ajung la București, la facultate Ca să pot să... Facultatea era doar un pretext să ajung la București Că eu de fapt vreau să mă fac magician <laughs> Și am dat la singura facultate la care nu trebuia să învăț Adică să ce chestii care și nu care? mă interesează Că în principal nu mă interesează Nimic, altceva. Am dat la arhitectură, am făcut design de produs la arhitectură uh-huh. și examenul constant într-o probă de desen. Și pentru că nu eram praf la desen, nu că știu să desenez, dar nu eram praf la desen, adică mă mai pricepeam cât de cât, am zis asta e de mine. Am început, a fost avantajos că implica implicat și să vin la București la pregătire. Am început undeva în clasa 11, veneam în fiecare weekend la București la pregătire și foloseam alea două zile în București tot pentru chestia asta. Aveam și în București acces la internet ca lumea și puteam să stau să studiez. Am intrat și la facultate, am și terminat-o, proiectul meu de licență fiind chiar un produs și mai exact un set de, asta de magie pentru copii. Asta a fost proiectul meu de licență și m-am turnat facultate și m-am ocupat în continuare de ce făceam eu și facultate și asta cu magia. Praia asta a fost principalul meu scop și țel și pasiune. Mm-hmm.
1: Și cum ți-ai? Primele show-uri, cum ai început să le ții?
2: Băi, primul... A, am o, o poveste foarte mișto. Eu stăteam în, în regie la Cămin și um, se discuta pe ODC. Nu știu dacă ții tu minte, dacă să mă nu cred că se mai folosești acum. Era o rețea de-asta. Cum că, se o, de ODC sau DC++. Plus, plus. Da, îl știu, dar câte am da, exact, 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 aia și unii mai discutau pe canalul ăla acolo și ce mi-a venit mie într-o zi ea să încep să fac trucuri prin internet și să mă iau de oamenii și le ghiceam lucruri Le ghiceam cum e la ei acasă în orașul din care erau ei, îi puneam să-și imagineze lucruri și eu ghiceam lucrurile pe care și le imaginau ei și au fost foarte impresionați, mai exact un grup anume au fost impresionați și ce s-au gândit ei? Să mă cheme pe mine, să mă angajeze, practic să vin să le fac un show în camera de cămin. Ceea ce pentru mine a fost uh, minunat. Am fost plătit uh, un bax de Red Bull. <laughs> Ca să înțelegi, oamenii ăștia lucrau o parte mm-hmm. din ei la Red Bull și erau chestii chestie tovărășească. Oricum ajuns să rămâne aproape să ne împrietenim. Și uh, la practic a fost cumva primul meu show într-o cameră de cămin pentru un grup de 8 studenți. Plătit. Uh, Plătit cumva adică Ok, a am... fost plătit cu ce ai altă poveste? Da, 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 am fost plătit cu ce nu contează da. Iar al doilea show Tot grupul lor m-au recomandat pentru o, o companie de asta uh-huh. Work and Travel uh-huh. Care s au gândit ei să, facă un, să organizeze un show pentru cei care urmau să plece Pentru grupul de tineri care urmau să plece în America Și acolo am, fl- am fost plătit 50 de lei ce Pe vremea aia era erau banii mei pe o săptămână la facultate Ceea ce eu mă închinam La acei 50 lei Și la faptul că reușeam să fac un show uh, Pentru cineva, niște oameni care erau, Pe care nu-i cunoșteam și se adunau să Să mă vadă Asta a fost a, al doilea show oficial Am mai făcut Unul la eu Ți le zic pe primele pentru că Eu pe toate le încadrez la Bă, primul show Cam ăsta e, unul din astea e primul mm-hmm. show Că nici unul, fiecare a avut prima lui chestie primul, a avut un element care îl face, ca, îl face primul show știi? primul oficial a fost făcut la Green Hours unde m-am trezit cine s-a ocupat de terasa Green Hours atunci M-a, m-am, pur și simplu m-am dus acolo Am zis vreau să fac un show omului și a fost impresionat Și a zis da, vino și fă Eu am venit pregătit pentru o scenă Am gândit un show cu construcție, cu nu știu ce El a fost foarte dezamăgit pentru că el s-aș, s-aștepta Eu să vin pur și simplu să fiu pe acolo printre oameni Să fac trucuri cu oamenii Și eu venisem venit să pentru un show pe o scenă știi? Și de asta a fost un fail total Pentru că oamenii erau la terasă și au trezit cu mine acolo Încerca să fac un spectacol cu cap și coadă Știi? Și a fost uh, ciudat pentru toată lumea A fost un fail absolut Adică eu ca să înțelegi Melodia pe care terminam eu show-ul Eu nu mai pot să o ascult acum Pentru că îmi trezește niște sentimente foarte dubioase Și da, ăla a fost prim Oficial, oficial Să zic, bă, uite, pe o terasă
1: Păi mai departe cum cum ai continuat? Adică, ok, acelea au fost primele care mai mult sau mai puțin au fost întâmplătoare, într-o anume, într-o anume măsură, să zicem.
2: Hai să-ți zic, că am în poveste, eu eram deja în anul 2 de facultate, uh-huh. eram, da, eram, da? Priet- da. eram prieten cu Paul Lungu, nu știu dacă îl știți, a fost și el în primul sezon, ai humorului, cu mine, a fost unul în finaliști. Noi doi eram prieteni buni, pasionați amândoi de același lucru, amândoi în București, cu același scop. Și noi ne gândeam, bă, cum să facem noi să... Zis-am, când ne-am apucat, noi nu exista așa ceva, nimeni nu făcea. Noi trebuia să inventăm un domeniu, să-l promovăm și după aia să facem chestia aia. Și trebuia să facem spectacole și oamenii habar n-aveau ce e aia cu ce să mănâncă. Și ne gândeam, bă, cum, unde ne să facem noi spectacole, unde putem să mergem? Eram la o pizzerie în regie și stăteam așa, era undeva în curs săptămânii pe la ora 5. Și noi așa și, uh, ca să înțelegi, eu sunt foarte dur. Sunt ăsta care se ridică și face. Adică dacă îmi vine ideea și zic, bă, trebuie să fac aia. Zic o hop, mă ridic și mă apuc să fac chestia aia. Pentru că planul nu e suficient. E important să faci. Și noi eram la terasa aia, la terasa, la pizzeria aia și ne gândeam unde am putea să facem show Și zic lui uh, Paul, zic, bă, și unde ar trebui să mergem la... Casa de cultură a studenților Că noi suntem studenți Ai casa de cultură, noi vreți să facem cultură Matematica dă Să vorbim acolo, să încercăm să facem o show acolo Și zice Paul, da, da, trebuie să facem Și zic, păi hai acu acum. Zic, da, hai acu Bine, și ne-a ridicat și în 20 de minute De momentul în care eu am zis hai acum, Aveam programat show, super idee Gata, când vreți, avem sala liberă atunci Faceți <laughs> Știi? Era foarte ușor lor să ne accepte Era o chestie nouă, nu costa pe nimeni nimic nici pe spectatori, nici pe ei, nici pe noi Și așa am început să punem show-uri la Casa de cultură a Studenților Am pus și eu și el Am pus uh, mai multe show-uri pe care ne chineam să le promovăm Cu afișe de astea A4 Deci aveam bani de 20 de afișe A4 Al negru, ca să fie mai ieftin știi? Și ne gândeam să facem noi grafica afișelor Astfel încât să pare că așa am vrut noi să fie afișul al negru nu? Că n-am avut noi bani de știi de da. Înțelegi? Și ne chinuiam să facem grafica așa Că
1: se pare Și original că, a, așa în al
2: negru Da, da, se pare că noi am vrut Că așa uh-huh. e grafica, nu că da. <laughs> știi, N-am avut bani de color Și ne gândeam cum să punem astea 20 de afișe În puncte atât de strategice Încât să scoate maxim valoare Din, din Maximul vizibilitate Din 20 de afișe al negru știi? Și le puneam prin locuri de astea Unde se părea că bă, Acolo sigur îl vede toată lumea Nu mai e alt afiș care să distragă atenția Sigur se întreabă lumea ce e cu afișul acolo aveam o de strategii de care în care încercam să atragem atenția, să promovăm spectacolele, știi, pe minim de buget, că aveam Și așa au fost primele show puse pentru public și la capitolul ăsta, da, ăsta
1: e începutul. Care sunt, dacă stai un pic să te uiți la toată experiența, era ta, care a fost cea mai mare provocare prin care ai trecut tu? Sau unul dintre punctele care ai putea zice că a fost definitorii și ți-a confirmat că ăsta e drumul pe care vrei să mergi și să faci mai departe, poate toată viața sau pe termen lung?
2: Na, nu am avut nevoie să-mi confirme nimeni <laughs> că ăsta este drumul. Deși dacă îmi confirma cineva că nu e drumul ăsta, eu tot credeam că ăsta e. Uh-huh. Deci, nu aveam nevoie să-mi confirme cineva că ăsta e și trebuie să fac asta toată viața. Nu, nu există altă opțiune.
1: Ok, ai avut provocări. Adică, ai avut și momente mai nasoale pe, pe
2: parcurs. În care să zic că, bă, m-aș apuca de altceva
1: N-ai avut niciodată îndoieli?
2: Nu. Așa, un pic? Niciodată Super, bravo ție Mi se pare că e important Nu, mi se pare că nu Dacă ești într-adevăr pasionat de chestia asta sincer și din suflet Adică puternic, mm. ai o pasiune puternică Nici nu, nu, nu ajunge în mintea ta această idee Că mm. ceva nu se poate sau că nu
1: Foarte tare Uh, Vlad, dacă ar fi acum să te uiți la uh, toată experiența ta și ar fi să alegi trei lucruri pe care le-ai învățat pe drum, pe parcurs, pe undeva uh, și care poate ți-ar place să le fi știu de la bun început, ar fi ajutat cel puțin. Care ar fi acelea?
2: Bă, uite o chestie care uh, am multă vreme. Eu în prestațiile mele publice, dacă mă duceam undeva la televizor în principal, nu... Nu făceam momentele mele cele mai bune pentru că eu aveam teoria că bă, trebuie să uh-huh. păstrezi ce e mai bun pentru oamenii care vin la spectacol, plătesc bilet uh-huh. și vin să te vadă live Pentru că Priații. ei merită, ei s-au deranjat să plece de acasă, să-ți dea niște bani, să te vadă și ei trebuie să primească um, ceva mai mult Asta era teoria mea, în continuare cred că așa ar trebui să fie dar, din punct de vedere al marketingului, este greșit. Se zice că cel mai bine, cel, cel mai bun. și așa e, într-adevăr, funcționează chestia asta, e important să arăți ce ai mai bun, nu să păstrezi ce ai mai bun pentru tine, că nimeni nu știe că tu le-ai acolo. Și automat nu o să vină nimeni să te întrebe, ia arată-ne ce ai tu bun. Nu, tu trebuie să le arăți ce ai bun, ca da. după aia oamenii să vină să te întrebe, ia și ce mai ai, știi? Și mi-a luat ceva până am, mi-am depășit uh, ideea asta că, bă, trebuie să păstrez ce e bun pentru spectatorii care vin la spectacole și am, am depășit chestia asta și am început să arăt oamenilor. Uh, când asta uh-huh. m-am dus și la România O Talent când am fost, am zis, bă, România au Talent e o emisiune la care pot să mă duc să arăt ce știu eu să fac uh-huh. și ce pot eu să fac și ce am creat eu și de asta m-am dus. Și m-am dus și am arătat. Da, în marketing. Dar,
1: în marketingul online, scuză-mă că te întrerup, este un concept, o idee, cel mai greu este să, cum, să convertești, da, până la urmă, pe ceva din stadiul de prospect, om interesat în stadiul de client. Iar da. după aceea, din, din stadiul, de client în stadiul de client în stadiul de client, din nou, este mult mai ușor. Și atunci, pe undeva are sens ce zici, adică, pentru că efortul maxim pentru tine este... Uh, să-l faci să vine să plătească prima oară, atunci într adevăr ceea ce ai tu mai bun, uh, și după aceea va fi mai ușor să l faci să vine și a doua și a
0: Without the ones like you, who work to keep running, would stop. Granger, we’re here for you. With professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.
2: Da, așa e. Bine, eu. Um, eu nu prea eu că am mai fost. Am f- făcut decorând o. Am ținut așa un fel de conferință. Cu Smile și cu Maichiha și la uh, ASE despre. Uh, <laughs> marketing și despre comunicare, media și despre chestii de genul ăsta, știi, ca și cum eu și m-aș pricepe. Eu nu mă pricep deloc în sensul că eu acționez foarte intuitiv, mm-hmm. nu uh, acționez după reguli, fac chestii care sunt împotriva regulilor, uh, în calc, probabil de asta merge, evoluez și greu și, uh, uh, sau poate nu, dar nu, nu cred neapărat în uh, Reguli. și asta le-am spus și oamenilor acolo la conferințaia că deși la mine cumva funcționează chiar dacă nu respect regulile. Asta înseamnă că regulile nu sunt o literă de lege și nu înseamnă că... Bine, nu, dar
1: aș... tu, te compo- tu procedezi intuitiv ceea ce nu este neapărat un lucru rău. Nu trebuie neapărat să faci o facultate de marketing ca să faci marketing. Poate ajuta de- deși...
2: Da, da, nu zic, zic că, că nu în, intuiția mea îmi cere să fac niște lucruri care sunt împotriva regulilor de marketing, știi?
1: Ne-ați adus exemplu, rezultate.
2: Uite, hai să-ți dau un exemplu cu YouTube. Mm-hmm. Am un canal care a ajuns la 130.000 de da. subscriberi da. în... În niciun an de zile, ceea ce e imens. Foarte răgă să, să crească uh-huh. un canal de YouTube așa repede. Și faza e că eu nu respect nicio regulă a YouTube-ului. Știi că ziceți de că trebuie să postezi constant, da, Cam în aceeași zi, trebuie să postezi la ora 8 când e vârful de audiență pe internet, când sunt cei mai mulți oameni și ai vizibilitate mai mare. Uh-huh. La sfârșit să inviți oameni să dea share, să dea subscribe, să dea like, să le dă, faci delea la sfârșit arăt pui niște căsuțe de alea cu alte două videoclipuri ca oamenii să se ducă mai departe, să facă mai multe vizualizări și reguli de știi? Uh-huh. Și eu nu respect niciuna dintre ele. Pe mine, dacă la 5 dimineața termin de montat clipul, eu sunt entuziasmat că, oh my god, oh my god, am terminat să pun repede pe internet, pentru că sunt pur și simplu bucuros de ce am creat și vreau să vadă lumea și mă bucur de ce am făcut și îl pun atunci când nu l vede nimeni, <gînțeles> știi? Și nu îmi place să le spun oamenilor să dea share, să dea subscribe, pentru că nu cred că oamenii sunt retardați, știu și singuri cum funcționează internetul și YouTube-ul și când le place ceva știu și singuri să, să aboneze. Uh-huh. Adică sunt niște de-astea reguli pe care eu nu le fac și cu toate astea funcționează, pentru că părerea mea e că dacă ai un conținut bun, indiferent că e vorba de YouTube, că e vorba de show-uri, că e vorba de face de orice. Dacă tu ai un produs bun, se marketuiește singur. Sunt convins că există metode prin care poți să faci ca marketingul să meargă mult mai repede și mult mai bine, dar nu. Degeaba dacă nu ai produsul bun. <dim> da.
1: Practic. Uh, practic. Uh, <AUDIO> Tu și ești pur și simplu cum ești tu și nu prea să facă foarte mult care sunt regulești sau care best practices în, în da, acest exact,
2: caz gândesc nu ca un antreprenor, ca un artist Exact, exact Și artistul se exprimă așa cum simte, antreprenorul se exprimă așa cum e necesar și cum trebuie Așa îmi imaginez uh-huh. eu, știi? Uh-huh. De am, am, aveam un prieten tot așa pasionat, e magician, dar ești pasionată de chestia asta cu marketingul, cu antreprenoriatul, cu... Uh-huh. Ține el tot fel de prelegeri și de astea Și îmi trimitea link-uri Că uite graficul de luna asta a ta Vezi că, ești, că ți-au crescut căutările și bă, nu mă interesează Nu mai trimite că nu Eu nu gândesc așa nu, uh-huh. nu mă ajută la nimic informațiile astea Eu tot ce știu e că în februarie Plec în <laughs> Trebuie <laughs> să fac și eu până atunci Și la ajută în chestie da. <laughs>
1: da. Ok, Vlad o, o carte pe care ai recomandat ascultătorul podcastului nostru ceva care să a plăcut ție?
2: Un doi de treflă. Ok. <laughs> nu, o carte din ce domeniu? Eu nu prea citesc beletristică spre deloc, adică nu îmi place, mă îmi Ce citești tu? Citesc beletristică, citesc chestii de teorie și în ultima vreme nici pentru asta nu prea am așa timp, dar zim un domeniu, ce fel de...
1: Tu din, nu, hai să luăm, păi hai să vedem ce citești tu, din ce domeniu obișnui să citești.
2: Teorie, da, dar le mi, uitesc uite, pe exemplu... Am citit, eu acum m-am întors cu spatele că am o bibliotecă, uh-huh. poate să mă am pe raft. De uh-huh. exemplu, o carte despre body language, care mi s-a părut foarte bună. Am studiat foarte mult subiectul ăsta, de uh-huh. și am găsit tot felul de surse, dar din toate ce mi-a plăcut cel mai mult e o carte care se numește What Everybody Is Saying, care mi s-a părut bună, că explică body language, adică să și înțelegi de ce, cum funcționează creierul și de ce funcționează body language-ul, că mulți zic uite, dacă stai în poziția asta, înseamnă aia dacă stai în poziția asta, înseamnă aia, ceea ce e total greșit, pentru că nu așa funcționează că există multe variabile care influențează limbajul corpului știi? și asta pentru că ele sunt niște reacții, adică influențate de niște lucruri și dacă îți dai seama de lucrurile alea, poți să interpretezi corect Mhm, uh-huh. limbajul corpului, înțelegi? Deci, asta, uite, asta e cartea pe care o recomandăm, What Everybody Is Saying, Saints. de Joe Navarro. Joe Navarro, uh-huh.
1: okay. uh, Vlad, unul sau, nu știu, poate mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești.
2: Facebook, YouTube, <laughs> Instagram. Îmi place să mai postez pe Instagram. Și cam asta. Nu, nu, Twitter, am încercat la un moment dat, dar la noi n-a prea funcționat Twitter-ul și l-am L-am lăsat așa... Da, e mai slăbuț la noi. Da? Facebook-ul, dar facebook a început să mă enerveze foarte tare pentru că nu face ce trebuie el să facă. Adică? E, eu ca om care folosește facebook ca un altă de promovare, înțeleg că trebuie să plătesc pentru a ajunge la oameni. Pentru că Facebook-ul zice Facebook-ul e o rețea pentru oameni și tu dacă vrei să ajungi la oameni trebuie să plătești, ceea ce e corect problema mea e că eu când folosesc Facebook-ul ca om, Facebook-ul nu-mi mai dă ce vreau eu să primesc adică eu urmăresc niște oameni pe care vreau să-i văd dar uh, el nu-mi dă ce postează oameni nu mi se pare că e, funcționează corect și a, a început să fie din ce în ce mai slab la capitolul ăsta dar la modul general și te ajută că... pe în promovare. Pe mine mă ajută ca unealtă de marketing. În da. primul rând da. pentru că poți să promovezi niște lucruri de la distanță. Spre exemplu, dacă am săptămâna viitoare și la Cluj, nu trebuie să mă duc până la Cluj să organizez o campanie acolo. Uh-huh. Pur și simplu, de la calculator, în 5 minute am făcut o campanie care va rula pe Facebook strict la Cluj, cu targetul clar uh, și ajunge la oameni care mă interesează pe mine. Uh-huh. Simplu. Înainte, pe vremuri înainte să fie Facebook, îți dai seama, dacă vrei să pui un show la Cluj, trebuia să pui afișe în Cluj. Știi? Da, să cine? Ziare, trebuia să de, ai niște oameni locale. în care să ai încredere, să duc să pună afișele alea în Cluj, că tu nu dai banii pe ele că sunt scumpe și tu dai banii pe afișe. Și, na, era, trebuia să ai o infrastructură foarte bună sau să lucrezi cu oameni care aveau o infrastructură foarte bună, care aveau și comisioane. Și acum nu mai ai nevoie, s-au eliminat toate intermedierile astea. Tu singur de la tine de acasă poți să promovezi um, prin Facebook. Deci da. da, mă ajută.
1: Corect, și costurile sunt și mai mici. Uh-huh. Okay. Despre tine și despre activitatea ta, cum putem afla online dacă ceva vrea să afle Te Știu că ai site-ul, ai canal de YouTube.
2: Site-ul, care nu e, e doar un... Ca o carte de vizită, un site uh-huh. unde găsești niște clipuri cu mine, un pic de text despre mine, date de contact și... VladGrigorescu.ro sau cum este? Da, VladGrigorescu.ro Și cel mai important, lista cu showurile publice pe care le facem, pe care o actualizăm în timp real, cum aflăm de un show public la care oamenii pot veni, e acolo lista cu show publice, în rest, pe Facebook... Și cum stă toată lumea și toată a devenit Facebook-ul, noul, nimeni nu prea mai folosește site-ul, propriu-zis. Oamenilor le e din ce, în ce mai greu să intre pe site-uri. Toți folosesc Facebook-ul Facebook, da, ca, da, ca platformă principală.
1: Uh-huh, super. Uh, Vlad, în final, o idee cu care să sintetizăm toată discuția. Dacă ar fi să alegem o idee cu care ascultătorul să plece din podcastul acesta, care ar fi aceea?
2: Succes nu are cel mai talentat, cel mai... Uh, cel mai... Uh, zi, cel mai înstărit, cel mai uh, norocos, ci cel care face, cel care se deranjează, care muncește, care acționează. Practic, asta e mesajul pe care încerc să-l transmit tuturor, că cred că asta e și secretul. Ridică-te și fă, du-te și... Chiar... Îmi zicea cineva, o chestie care mi s-a părut tare Îmi zicea așa Tata îmi spunea, așa spune el Tata îmi spunea mereu că um, Când ai senzația că ai obosit și că nu mai poți Ridică-te și muncește Iar când nu mai poți și nu mai poți și gata simți că mori Ridică-te și muncește Asta e uh-huh. na, ce cred eu că e important Fă lucruri fă n-aștepta că nu-ți dă nimeni, nimeni nu te caută să-ți dea nimic. nu faci singur.
1: Vlad, îți mulțumim foarte mult pentru că ne a acordat acest timp și mult succes mai departe, omule.
2: Mulțumesc și eu.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută, în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care îi inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florina@florioșoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioșoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florioșoga.ro/podcast.